0: Iklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
1: Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin yeni bir programıyla karşınızdayız. Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru. Dünyadaki ve Türkiye'deki iklim kriziyle ilgili gelişmeleri... ...aktarmaya çalışacağız. Ee, bu her zaman gibi yine Türkiye'den... Türkiye'den ...başlayacağız gelelim, ama... ...Türkiye'nin gündemiyle biraz dünyanın gündemi şu anda... E, ...iklim konusunda... ...iklimle bağlantılı bir aslında... ...konuda çakışmak, çakıştı. E, bu da e, enerji krizi aslında. E, yani bu çok... ...öngördüğümüz, ön e, söylediğimiz bir şeydi. Hı hı. Ama e, ilginç bir şekilde... E, ...gerçekten... ...hem enerji fiyatlarının özellikle fosil yakıtlarda inanılmaz artışını dünyada gözlemliyoruz. E, petrol fiyatları yükseliyor. Doğal gaz, doğal gaz fiyatları e, inanılmaz yükselmiş durumda. Ve e, yani dünyada da bu konuda önemli bir aslında darboğaz ve e, sorun var, tartışma var. Türkiye'de ise e, bir, daha güçlü bir şekilde hissettik. Çünkü e, doğal gaz kısıntıları yaşanmaya başladı... Ve birçok e, özellikle sanayi alanına
2: çok ciddi elektrik etlendir.
1: verilemedi. Yani doğalgaz kaynaklı. Doğal gazın, e, çünkü biz doğalgazdan e, çevrim santralleriyle dönüştürülmüş enerji. Elektriği öyle elde ediyoruz belli bir kısmını. E, onda e, çok ciddi bir e, sorun oldu. Birçok e, fabrika küçük işletme durmak zorunda kaldı. Ama o en sonunda daha da e, büyük bir şey oldu. Isparta'da Türkiye'nin kocaman bir kenti... ...dört gün boyunca elektriksiz kaldı,
2: öyle ve, mi? Evet ve insan yani resmi rakamlara göre yine söylenen, gerçi valilikten buna yönelik bir açıklama yapılmadı... ...ama yani elektriksiz kaldığı için, ısınamadığı için 70 yaşında bir yurttaşımız vefat etti.
1: Evet, onun dışında da onlarca sağlık sorunu çünkü çok soğuk kar yağmıştı. Büyük bir aslında kar fırtınasının arkasından geldi bu... E, tam da nedenini e, teknik sorun mu yine bu doğal gaz e, kısıtıyla mı ilgili e, bunlar konusunda da net bir şeffaflık Tabii, yok çünkü evet, bu konuda bi, yine
2: bir bilinmezlik içerisindeyiz.
1: Evet. Ve hep böyle durumlarda da şöyle bir şey olur hemen e, nükleer santraller ve e, kömür e, ya da değişik e, böyle kirli e, yani aslında, yerli yerli evet.
2: enerji dedikleri yerli ve milli ama bu yerli ve milli algıları biraz e, yenilenebilirden daha çok e, kömür. Sen de dediğin gibi daha kirletici. Bunlar yerli milli
1: gibi. derken bildiğimiz e, aslında e, kirli enerjileri, ilkler e, ve e, kömürü kastediyorlar aslında daha evet. çok. Hep böyle oluyor bunu biliyoruz. E, bununla
2: ilgili bir gelişme oldu. Evet Erdoğan geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına karşılık bir açıklamaydı bu. Kılıçdaroğlu enerjide önümüzdeki en ciddi tehlike pahalı akkuyu elektriği olduğunu söyledi. Erdoğan da buna yönelik. Şöyle bir ifadesi vardı geçtiğimiz hafta da konuşulmuştu ama biz de bir hatırlatmış oluruz. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum gaz lambası vardı. Biz ise bunu 100 bin megavata çıkardık gibi bir açıklamada bulundu. Yine aynı şekilde ikinci nükleer santralinde yolda olduğunu söylemiş açıklamış. 2023'te de bu doğal gazında artık Karadeniz'de bulunan doğal gazında kullanılmaya başlanacağını da ilave etmiş Evet birçok
1: aslında e, eksik gedik bilgiyi bir araya getirerek e, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil e, bu konuda olur olmaz herkesin konuştuğunu görüyoruz televizyonlarda da evet. bir şekilde gündemde ama e, gerçekten çarpıtalarak konuşuluyor e, aslında burada bütün bunlardan konuşulacak sonuç yenilenebilir enerji olması gerekirken biz burada bir nükleer santral daha yapalım sorun çözülür yeni bir yani felakete kapı açıyoruz yeni bir felakete kendi kapı açıyoruz bugün aslında biraz sonra da konuşacağız bir konuğumuz da olacak orada da kömür sanki
2: kömürlü kömür termik evet,
1: kömürlü termik santraller bu işe çözüm olacakmış gibi başka çarpıtma daha var aslında
2: evet evet maalesef burası Türkiye bunlara biraz alıştık artık
1: ama bunları biz konuşmaya devam, devam edeceğiz, edeceğiz kesinlikle
2: e yine Türkiye'den devam edelim. E Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir açıklamada bulunmuş. E Yeşil Kalkınma Yolu'nda Türkiye temasıyla Antalya Belek'te düzenlenen bir istişare toplantısının 11 maddelik sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaşıyor kurum. E bu madde madde gitmeyelim hani özetleyelim öyle daha hızlı oluruz. Tabii. Tabi birinci olarak işte seragazı azaltım, uyum faaliyetleri, yasal düzenleme ve afet önleme çalışmalarına öncelik vereceklerini söylemiş.
1: Bu da standart.
2: Standart evet var. evet yani evet. yine işte iklim kanunun iklim kanunu altlık oluşturacak çalışmaları da 6 ay içerisinde tamamlayacaklarını yine 2030 ulusal katkı beyanını bu yıl bitmeden güncelleyeceklerini Şura söylemiş. toplantıları başladı bu konuda Hı -hı. iklim
1: değişikliği konusunda. Onun herhalde sonuçlarını biraz kastediyor evet. oradan. Yeni bir ulusal katkı beyanının yani burada, çıkacağını söylüyor.
2: Yani tabii bu Türkiye'nin de aslında o patikasını belirleyecek bir beyan olacak. Bu bakalım kömür'e ne kadar yer verecekler veya kömürle alakalı, kömürden çıkışla alakalı nasıl bir tarih belirleyecekler. Bu Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi için gerçekten önemli bir tarih olacak. Umarız talep edilen gibi 2030 tarihini tarihiyle karşılaşacağız. Kömürden çıkış, çıkış için, için
1: ve daha e, bilinçli e, köşeleri belli bir aslında yol haritası. Evet. Yani 2030 için e, ve 2053 için e, tamamen karbon nötr olma e, taahhüdümüz 2053 şu anda evet. e, ama buna gidiş yolu e, hiç bilinmiyor.
2: Evet yani kervan yolu düzülmesin. Bu, evet. bu sefer en azından daha hazırlıklı bir şekilde o patikayı çıkı evet, olabilirim. Onları. Yine şehirlere yeşil finansman imkanlarını artıracaklarından bahsetmiş. Bu sene içerisinde 37 milyar liralık bir kaynak aktarılacağını söylemiş kurum. Döngüsel ekonomi modeline geçeceğini Türkiye'nin ifade etmiş. Yine bununla beraber yenilenebilir enerjiyle alakalı bir gelişme var. Onu da aktaralım. 5000 metrekareden büyük binalarda halen en az C olması gereken askeri enerji performansını B'ye yükselteceklerini söylemiş. En az %5 oranında e, ...yenilenebilir enerji kullanılması zorunlu hale gelecekmiş dediğimiz gibi 5000 metrekareden büyük binalarda.
1: Keşke böyle bir şey çıkabilse evet. yani biz bunu bu uzun bile... zamandır söylüyoruz özellikle yeni yapılan binalarda hı hı. ama binlerce bina yapıldı belki 10 bin belki yüz binlerce ile büyük bir da evet. Ama bir metrekare güneş enerjisi şey... konulmadı Yok. bunların çatısına e, bundan sonra demek ki böyle bir niyet var. Umarız, bir de bu bir e, binalardaki enerji performansı as, yani e, aslında sürekli erteleniyor hı hı. diyorsunuz. E, bununla ilgili e, bir belli standartın e, oluş, oluştu aslında. Bunu uyması gerekiyor. Fakat buna uyma sürecini sürekli erteliyorlar. O yüzden de. Hiçbir şey yapılmıyor aslında.
2: Bakalım önümüzdeki dönemde evet, buna biz göre. Biz bunları
1: söz e, ağızdan çıkmıştır. E, Hı -hı. Kamu otoriteleri burada tabii... söylüyorsa bir şey yapmak
2: zorundalar. E, burada tabii ilginç bir nokta daha var. Onu da paylaşalım. Şimdi kömürden bahsettik. E, kurumun şöyle de bir açıklaması var. E, ülkemizdeki tüm termik santrallerin atık ısı üreten tüm tesislerin atık ısı potansiyelini hesapladığımızda yaklaşık 4 milyon konutu ısıtabilecek atık ısı ile karşılaştıklarından bahsetmiş. E, Soma örneğini veriyor. Yani biz kömürden çıkış tarihini beklerken kömürün atık biz kısısı, kömürü yakacağız atık ısısında kocel enerjiye sağlayacağız yani. evet yani, yani enerji sağlayacağız noktasına geliyor yani bunlar hep birbirleriyle çelişen ifadeler
1: evet, evet yani siz e, bu termik santralleri devam ettirdiniz müddetçe. ne kadar e, atık ısısına yaralı nasıl e, İlk önce kömürü yakmıştınız bitmiştir evet. yani
2: hiçbir anlamı olmaz e, şimdi yeni bir raporla devam edelim e, Türkiye'de çelik sektörünü ele alan önemli bir rapor. Bildiğiniz gibi Türkiye çelik sektöründe çok ciddi miktarlara ulaşabiliyor. Büyük bir oyuncu Büyük aslında. Bir oyuncu. Evet. Yaklaşık şöyle bir rakam da verelim. 35,8 milyon ton çelik üretimi varmış ve bu üretimle beraber dünyada 7. sırayı alıyor. Bu ciddi bir rakamdan ciddi bahsediyoruz. Yani. Yine aynı şekilde 2020 yılı itibariyle 2019'a göre çelik üretimini altı arttırmış. Bu da önemli bir rakam ve böylece İran ve Çin'in hemen ardından en büyük 10 çelik üreticisi arasında 3. en yüksek artış oranını da kaydetmiş. Evet
1: çeliğin ne olduğunu hani çeliği biliyoruz tabi de çeliğin hı hı. nasıl üretildiğine gelirsek dünyanın en yüksek enerji gerektiren sektörlerinden biri. Bir Dolayısıyla eğer fosil yakıtlardan elde ediyorsanız bu enerjiyi inanılmaz bir emisyon yayıcı hı hı hı. aslında biraz da hani büyük batının... Aynı çimento gibi kendi e, topraklarından biraz dışarı attığı bir şey bu yüzden hı hı. yani enerji yükü yüksek dolayısıyla emisyonlarını da yükseltecek. O yüzden hani bu üçüncü e, gelişmekte olan ülkelere zaten kaydırdığı bir e, sektör, sektör yani bu yatırımların da bir kısmı yabancı yatırımlar aslında. Hani evet. Türkiye'de bu büyük oyuncu ama hepsi bunların e, yerli oyuncular da değil. Hı hı. E, ama hani e, burada çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Sefiya bu konuda önemli, önemli uyarılar rapor. da
2: bulunuyor. Evet yani şimdi şunu söylüyor. E, Türk, küresel çeliğin %70'i yaklaşık yüksek fırın. Yani bazik oksijen fırını ile üretiliyormuş. E, Türkiye'nin çelik üretim kapasitesinin ise %75 oranında hurda çeliğe dayalı elektrikli ark ocakları kaynaklı olduğunu. ve Bunun e, Türkiye için aslında bakarsak karbonsuzlaşma yolunda e, önemli bir avantaj sağladığını söylüyor Türkiye adına. Yine tabi dediğimiz gibi uyarıları var tabi bu uyarılarda birinci bunu her zaman konuştuk sınırda karbon düzenleme mekanizması artık uygulanmaya geçtikçe çelik sektörü bu bu mekanizmanın birinci hedeflerinden bir tanesi aslına bakarsanız Türkiye'nin de çelik sektöründeki en önemli partnerinin abi olduğunu da düşündüğümüz zaman planlı bir karbonsuzlaşma patikası olmadan Türkiye bu büyük avantajını kaybedebilir. Evet Duruma burada geçenek.
1: kastettiği şeyde bu ikisi arasındaki fark yani aslında geri dönüştürülmüş hı hı. E, çelik yapıyor. Yani e, hurda çeliklerden tekrar çelik yapma. Evet. Virgin yani e, sıfırdan e, bir çelik üretmek çok daha büyük emisyonlara neden, neden, neden olan bir şey evet, tabii ki. Evet. Ama var olan e, hurda e, çelikten tekrar e, demir çelik üretmek e, emisyonları daha düşük tutmanın e, bir Hem aslında değil, bir avantajı. Aslında bu... E, bir tür eğer enerjisini de e, şeyden sağlarsanız, yenilebilir enerji kaynaklarından sağlarsanız.
2: Daha da büyük avantajı evet, sağlarsınız.
1: Yani dengüsel ekonominin bir parçası, parçası haline gelebilir. Evet. Yani bu büyük kürletici bir anda e, başka bir pozisyona gelmesi mümkün. Ama bunun için bu buradaki kullandığınız elektriğin e, hangi kaynaktan
2: e, olduğu büyük bir fark yaratıyor. Evet. E, şimdi e, kısa bir e, müzik arası verelim. Bulgaristan'a gidiyoruz şimdi bir halk müziği. Kaval sivriyi dinliyoruz. Evet. E, ardından bir konuğumuz olacak. Birazdan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ve herkese tekrardan merhabalar. E, i̇klim habercileri devam ediyor. E, şimdi bir e, konuğumuz var. Eee Kardok Derneği vekili, avukatı İsmail Hakkı Atal. De İsmail Bey hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba, e, hoş e, bulduk. Şimdi
2: sizinle yaklaşık e, çok uzun süredir hatta Temmuz'da o çadırlar kurulmuştu. Temmuz'dan beri, hatta Temmuz öncesinden beri devam eden bir e, direniş hakkında konuşmak için bir aradayız bugün. E, Akbelen Ormanı, İkizköy Hı -hı. direnişi hakkında. E, Birçok mücadele oldu kendi içerisinde bu direnişin. E, çadırlar kaldırıldı, tekrar yerine geldi. Birçok başarı elde edildi hem hukuki anlamda e, hem de direniş anlamında. Ancak Hı -hı. E, direniş bütün hızıyla aslında devam ediyor diyebiliriz. E, çünkü e, YK Enerji'nin yine gördük ki bazı Gündeme düşen açıklamaları oldu. Ekim 2021 ve Aralık 2021 tarihleri arasında bu açıklamaları yaptılar. Hı hı. Bugün kömürümüzün olduğunu ancak yürütmeyi durdurma kararının devamında bir arzda bir sıkıntı olabileceğini söyledi genel müdür. Ve yine 7-8 ay içinde bunun sonuçlarını görebileceğimizi İzmir, Muğla ve Aydın başta olmak üzere tüm Türkiye'de evet. bu elektrik kesintileri olabileceği şeklinde beyanları oldu. Aslına bakarsanız siz de bunun üzerine harekete geçtiniz ve geçtiğimiz hafta e, adil yargılamayı etkilemeye çalışmak suçundan bir suç duyurusunda bulundunuz. Şimdi evet. öncelikle bununla başlayalım.
0: Aha, aha. Vallahi e, şey burada tabii e, bu YK Enerji Genel Müdürlüğü'nün e, yaptığı bu yani işlediği bu fiil. Hani bir taraftan suç oluşturuyor ama suç oluşturan bu fiil de aslında kendi içerisinde de Birkaç parçaya ayrılıyor. Hı hı. Birincisi bunun içerisinde önce bir yalan beyan var. Evet. Yani nasıl bir yalan beyan var? Ee, biliyorsunuz bizim orada iki tane davamız var. Birisi Akbelen Ormanı'nın o 780 dönümlük Akbelen Ormanı'nın kesim izin iptali hı hı. ve açık maden işletme izinin iptali için Orman Bakanlığı'na açtığımız dava. Diğer davada e, şeye karşı Çevre ve İşlik Bakanlığı e, ve valiliğe karşı açmış olduğumuz e, şu andaki mevcut kömür madeni işletmesinin Entegre, tesis, çet muafiyeti iptal davası. Şimdi bu ikinci söylediğim davadaki bilirkişi raporunda ki bu bilirkişi raporu da bizim aleyhimize çıkmıştı onu da söyleyeyim. <gülüyor> ee, bu bilirkişi raporunda şu anda YK Enerji'ye e, mevcut kömür stoklarının yani Akpelen Ormanı'na girmese dahi mevcut kömür stoklarının 2 ila 3 yıl arasında yeteceği yönünde bir bilirkişi raporu var. Yani bizim aleyhimize çıkan bilirkişi raporunda bilirkişilerin Teknik tespitleri bunlar. Buna evet. rağmen bu şimdi YK Enerji Genel Müdürü sırf hani kamuoyunda bir hem mahkeme hem kişiler üzerinde bir baskı yaratmak için işte bizim 7-8 aylık kömürümüz kaldı diye yalan beyanda bulunuyor. Yani bir bu olay var. Hı hı. Yani yalan beyanda bulunması. İkinci yalan beyanda bulunması şöyle... Türkiye'deki elektrik şebekesinin enterkonnekte olduğunu gizliyor. Yani sanki burada üretilen elektrik sanki Muğla'da, Aydın'da, İzmir'de kullanılıyormuş da hani bölgesel olarak tüketiliyormuş gibi bir e, gerçek dışı bir algı uyandırmaya çalışıyor. Yani aslında Türkiye'deki elektrik şebekesi enterkonnekte ana sisteme veriliyor. Nerede üretilirse üretilsin o ana sistem üzerinden dağıtılıyor. İkinci olarak da bir de yalan bu. Tabii bunlar bu iki yalan beyan. Üzerinde şey üzerinde birleşiyor. TCK madde 288'de adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs diye bir suç maddesi düzenlenmiş. Hı hı. Devam eden bir mahkemede mahkemeyi bilirkişilere etkilemek amacıyla bu tip e, beyanlarda bulunması bu beyanlar doğru olsa bile bu tip beyanlarda bulunması suç oluşturuyor aslında. Yani dolayısıyla biz de bu YK Enerji Genel Müdürlüğü şikayet ettik. Yani, e, ve bununla e, bu şikayetimizin de en azından hakimler, yani biz tabii bunu biliyoruz, yani yüzde bin şey çıkacak bu, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıkacak. Savcılar böyle bir dava açmayacağını biz biliyoruz. Hı hı. Bunu da Anayasa Mahkemesi'ne kadar götürmeyi de planlıyoruz. Savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı. Fakat en azından biz bu YK Enerji Genel müdürünün yalan beyanlarını hakimler ve bilirkişiler nezdinde açık etmek istedik. Onların bilgisine sunmak istedik.
2: Ve yine aynı şekilde kamuoyu ile de paylaştınız bunu.
0: Tabii. Bir de kamuoyu ile de paylaştık. Evet.
1: Kamuoyu ile de paylaştık. Ee, anladığım kadarıyla şöyle bir e, şey yapmaya e, çalışıyorlar. E, bu hani e, interkonekte yani bütün e, sistemin aslında e, Türkiye'de birleşik, bütünleşik işlediğini yani bir yerde kullanılan e, üretilen enerjinin hemen yan tarafta kullanılmadığını e, aslında gizleyerek ve şimdi de bu elektrik kesintilerinde başladığını hani mesela Isparta örneğini yaşadık. Biraz evet, evet. kamuoyunu bu konuda herhalde e, bu direnişe karşı bir yönlendirme, yani karşısında yer alması için aslında bir direkt bir çarpıtma
0: olarak gözüküyor, değil mi? Evet evet. Yani ben de ben de aynen e, aynı şekilde sizin e, düşündüğünüz, söylediğiniz şekilde düşünüyorum. Bir taraftan da yani mevcut global krize bağlı olarak ortaya çıkan bu elektrik kesintileri, özellikle doğalgazdaki sıkıntılardan sonra işte sanayicilere doğalgazın verilmemesinden kaynaklı olan bu elektrik kesintilerini bir nevi kendi lehlerine bir şey durum yaratmak için kullanıyorlar. Kendi lehlerine bir pozisyon yaratmak için kullanıyorlar. Yani bunun biz de farkındayız. Açıkçası söylemek gerekirse ben Isparta'daki elektrik kesintisinin bile gerçekten teknik bir arıza olup olmadığının olmadığından emin değilim. Yani acaba gerçekten teknik bir arzane değine mi Sparta'ya elektrik verilmedi? Yoksa sırf böyle bir e, kamuoyunda, biliyorsunuz zaten Türkiye'de her şey algı yönetimi üzerine işliyor. Kamuoyunda yani Türk halkı üzerine bir algı yaratmak için mi oranın elektriği kesildi? Ki geçmişte biz e, yani 15-20 yıllık süreç, yani geçmişe dönecek olursak, ta AKP iktidarından önceki iktidarlar döneminde de, hep Türkiye'de e, nükleer enerji santrallerinin kamuoyunda tartışıldığı günlerde hep elektrik kesintileri olduğunu yaşayan bir toplumuz. Yani bunu biz çok sık yaşadık. Yani bu Türkiye'de çok çok sık olan bir şey. E, i̇şte hani trafo elektrik, kedi mi kaçtı artık başka bir şey mi oldu Sparta'da onu bilemiyoruz tabii.
1: Yani aslında biliyoruz ki oldukça e, benim bildiğim kadarıyla e, bilmiyorum sizdeki bilgiler de aynı doğrultuda mı Türkiye'nin e, kurulu enerji gücü çok aslında çok az, yani çok büyük bir bölümü şu anda atıl kullanılmıyor. Yani evet. öyle bir durum yok. Hani biri bir termik santral ya da bir başka santral dereden çıktığında öyle bizim hemen bir elektriksiz kalacak aslında bir durumumuz yok. Başka evet. enerji türlerini hemen harekete geçirerek aslında bu kolayca karşılanabiliyor. Yani kurulu gücümüz şu anki ihtiyaçtan çok daha fazla bildiğim
0: kadarıyla. Evet şöyle ki yani bu makine mühendisleri odasının da raporlarında ayrıca TİH'in ve Cumhurbaşkanlığı'nın raporlarında da var. Biz bunları tüm daval edicilerimize ekledik. Bizzat TİH'in ve Cumhurbaşkanlığı'nın raporlarına ekledik. Şu anda o puant güç denilen işte toplam kapasite 100.000 megawata ulaşmış. Ama bizim 2018-2019'daki verileri eklediğimizde o zaman 93.000 megawatt civarındaydı. Yani o 93.000 megawattlar civarında olduğu tarihlerde Türkiye'nin maksimum elektrik tüketimi 48-50 bin megawattları aşmamış zaten hiçbir zaman. Yani e, potansiyelinin yarısını bile çalıştırmak durumunda kalmamış Türkiye. Yani ben bu nedenle Isparta'daki elektrik kesintisine çok şüpheli yaklaşıyorum. Yani Isparta'daki elektrik kesintisi varsa bu Isparta'daki elektrik kesintisi elektrik arzında bir sıkıntı olduğundan değil ya bir teknik bir aksaklık var olması gerekir teknik aksaklıktan bile şüpheliyim ben. Yani teknik aksaklığında olmaması gerekir. Yani hiçbir şekilde o elektriğin arzında bir sıkıntı olabilecek bir durum yok şu anda. Bu tamamen algı yaratmaya yönelik bir çalışma.
2: Yani şimdi bu açıklamaların tarihine baktığımız zaman hep bir de bilir kişi keşfinden önce kısa süre önce gerçekleştirilen açıklamalar bunlar. Bu da tabii bir şüphe uyandırıyor. Ee, yine evet. sizin 8 Şubat'ta bir bilirkişi keşfi olacaktı Akbelen'de. Lakin evet. bir heyet üyesi COVID-19'unda evet. COVID-19'u yakalamış evet. ve bu nedenle ertelenmişti. Bundan bir önceki keşifte oldukça olaylı geçmişti. Hakarete varan ifadeler kullanıldı. Hı -hı, hı -hı, ee, yine hı -hı. sizin sizin heyetinizden bazı kişilerin o heyete dahil edilmemesi gibi problemlerle karşılaşılmıştı. Ee, şimdi hı -hı. önümüzdeki bilir kişi nasıl bir bilirkişi keşfi bekliyorsunuz böyle bir deneyimden sonra? Özellikle yaptığınız şikayetler öyle, bir yankı buldu mu?
0: Yani şöyle aslına bakarsanız bu 8 Şubat'taki keşif keşfin ben e, şu anda teknik manada, e, hukuki ve bilimsel manada olumlu bir sonuç vereceğini kesinlikle düşünmüyordum. Eğer aynı bilirkişi heyetiyle gidilecek olur ise e, 1 Mart'ta şu anda yeniden keşif günü tayin ettiler Hı -hı. 1 Mart günü. 1 Mart'ta yapılacak olan keşif de kesinlikle hukuki ve bilimsel açıdan e, herhangi bir şekilde olumlu bir sonuç vermeyecek. Yani e, hüküm kurmaya, mahkeme kararını vermeye elverişli bir bilirkişi raporu olmayacak. Neden olmayacak? Biz şimdi 17 Aralık'tan bu yana, 17 Aralık'tan bu yana 3 defa, tam 3 defa bilirkişi heyetine halk sağlığı uzmanı, hekim bilirkişi, e, toplumsal maliyet analizi için iktisatçı bilirkişi bu termik santrallerin orman yangınları ve küresel iklim değişikliği ve aynı zamanda bölgesel iklim değişikliği üzerindeki etkisinin belirlenmesi için iklim bilimci bilirkişi. Bir de yine bu termik santrallerin ziraat, hayvancılık, arıcılık, balcılık vesaire üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi için de ziraatçı bilirkişi terebi. Mahkemet iki kez reddetti bu bilirkişi, talep, ek bilirkişi taleplerimizi. Bu arada 8 Şubat'ta yapılması planlanan heyette... İki tane bilir kişinin biz e, hem bilimsel yeterliliğine hem de yaptıkları işlere de itiraz ettik. Neden itiraz ettik? Mesela jeolog bilir kişinin akademik bilimsel bir kariyeri yok. hidrojeolojik konusunda yani bu bölgenin hidrojeolojik yapısı konusunda özel bir çalışması yok. Kaldı ki yani biliyorsunuz bu kömür yatağının üzerinde su havzaları var. Suyun üzerinde de işte orman var. Dolayısıyla... Bunların birbirleriyle olan etkileşiminin çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Diğer taraftan işte bir Bodrum Barajı mevzusu var. Yani o kadar kompleks ve karmaşık bir yapı alıyor ki yani bölgenin bir taraftan da nüfusu artıyor. Bu iklim değişikliği, ile ilgili sıkıntılar, salgın hastalıklar sebebiyle Muğla bölgesinin nüfusu artıyor. Yani çok kompleks bir şey ve bu jeolojik konusunda hidrojeoloğu hidro, bu konuda herhangi bir bilimsel altyapısı yok ve biz kamuda da çalışmıyor. Bir özel şirketi varmış. Biz buna itiraz ettik. Mahkeme bunu reddetti. Ayrıca e, orman biyolo yani biyolog, orman ekosistemi konusunda bir akademik, yani akademik olmasa da bilimsel çalışması ve bilgisi olması gereken e, biyolog de ormanla, ormancılıkla alakası yok, botanikçi. Yani biz bunlara itiraz ettik. Bunları da mahkeme her nedense reddetti. Biz bu nedenle zaten 8 Şubat'taki keşiften hayırlı bir sonuç beklemiyorduk açıkçası. Ondan sonra e, bilgi kişilerden birisi COVID oldu, ertelendi. E, bu arada mahkeme yine tekrar e, bizim halk sağlığı uzmanı, iktisatçı, iklim bilimci ve ziraatçı bilgi kişi talebimizi reddetti. Ve ben, dün red kararın, mahkemenin red kararını istinaf ettik. İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne. Normal şartlar altında şu anda mahkemenin... E, eğer gerçekten tarafsız bir yargılama yürütecekse, kanunu uygulayacaksa mahkemenin dosyayı doğrudan İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne göndermesi gerekiyor. Ve keşfi de ileri bir tarihe ertelemesi gerekiyor. Bakalım ne yapacaklar? Dün itibariyle istinaf ettik kararı. Yani bu keşfe mutlaka iklim bilimci, halk sağlığı uzmanı, iktisatçı ve ziraatçı bilgisayar çiçeklenmesi gerekiyor dedik.
1: Çok, çok teşekkür ediyoruz. ederiz. Verdiğiniz bilgiler için e, e, buradaki direnişi de izlemeye, biz takip etmeye e, ve destek olmaya devam etmeye çalışıyoruz.
2: Umarız e, ileriki dönemlerde tekrar evet. güzel haberlerle beraber oluruz, konuşuruz. Ben
0: teşekkür ederim. Kapatmadan önce e, son olarak şu anda ben bir rapor açtım. Onunla ilgili de bir bilgi vermek isterim. Buyurun. Bu özellikle halk sağlığı uzmanı konusundaki son talebimizi, üçüncü talebimizi e, en son 20, 27 Şubat'ta açıklanan Avrupa Sağlık ve Çevre Birliği'nin Muğla'yla ilgili özel raporuna dayandırdık. Hı hı. Bu ile ilgili özel raporunda iki tane termik santralin, Yeniköy Termik santralinin 1986 yılından bu yana, işletmeye alındığı 86'dan bu yana, Kemerköy Termik santralinin de işletmeye alındığı 1993 yılından bu yana tam 30, evet kaç kişi, 34 bin, 35 bin kişiden fazla, 35 bin 300 kişiyi öldürdüğü ortaya çıkmış. Aynen. Yani buna... Rapor, e, bilim insanları erken ölüm diyor. Ben doğrudan iki termik santral 35 bin kişiyi öldürmüş diyorum. İki termik santral toplam 35 bin kişiyi öldürmüş. Ondan sonra e, Yeniköy Termik Santrali'nin işletmeye aldığı tarihten bu yana devlete sağlık maliyeti 508 milyar lira, Kemerköy Termik Santrali'nin 260 milyar lira, total iki termik santralin toplam sağlık maliyeti 780 milyar lira civarında Yeniköy, Kemalköy termik santrallerinin yıllık kazandığı para da 200 milyon lira. Yani yıllık bu iki tane termik santral, iki termik santralin bağlı olduğu şirket yıllık kazandığı 200 milyon lira için yaklaşık olarak 30 yıla yakın sürede 35 bin kişiyi öldürmüş. Ayrıca her yılda kendi kazandığı paranın 100 katı oranında devlete Ortalama olarak yıllık 20 milyar lira sağlık maliyeti yükseliyor. Yani aslında bunlar, bu termik santraller açık ve net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk halkının tepesinde sırtındaki kamburlardır. Bunlar bir an önce sırtımızdan atmamız gereken, bizi öldüren, bizim kanımızı emen kamburlar. Yani e, şey, canımızı alıyorlar, bir taraftan da çökertiyorlar, ekonomik olarak çökertiyorlar bizi.
2: Evet. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ee, süremiz doldu. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için tekrardan. Sağ
0: olun, sağ olun. ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler, iyi çalışmalar.
2: E şimdi kısa bir reklam aramız var, ardından tekrar görüşmek üzere.
1: İklim habercileri devam ediyor.
2: Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Birinci bölümde Türkiye'ye dair faz, oldukça fazla şey konuştuk. Şimdi bir haber daha aktaralım. Ondan sonra biraz küreselde neler evet, olmuş. Evet, ilk
1: bölümde daha çok enerji konuştuk, konuştuk. aslında. Hı hı. E, şimdi şimdi e,
2: Türkiye'den şu yeni bir haberle devam edelim. Orman yangınları, bunu burada birçok misafirimiz de oldu. Biz de size gelişmeleri aktarmaya çalıştık. E, yeni bir gelişme var bu konuda. Orman yangınlarıyla ile mücadele için Havacılık Dairesi Başkanlığı kurulmuş. Ee, bu Başkanlık Orman yangınları, hava, hava araçları ile ilgili kiralamalar gibi Genel Müdürlüğün görev alanı kapsamındaki havacılık hizmetlerini e, yürütecekmiş. Havacılık Dairesi Başkanlığı'nın e, görevleri arasında işte bu orma, tabii ki de temel görevi bu orman yangınlarıyla mücadele. Yine e, havacılık hizmetlerindeki personel planlamasını da gerçekleştirecekler, hava araçları ile ilgili kiralamaları gerçekleştirecekler ki. Sanayi Bakanlığının bir daha önceden bir kiralama işine girmişti onlar da. Bu şu anlama geliyor olabilir. Bu haber aktardığımızda üç, yaklaşık bir ay falan olmuştu sanırım. Demek ki daha bu kiralama ile alakalı olarak bir çalışma başlatılmamış anlamına da gelebilir. Eğer evet. ki bu yeni kurulan bu daire başkanlığı bu kiralamayı mı gerçekleştireceksiniz?
1: Açıkçası bana da öyle geldi. O bir ay önceki söz orada kalmış. Şimdi daha daire başkanlığı kurulmuş. Ve Buradan ve... kiralama. Bu konuda da birçok insan söyledi bunu. Uzman söyledi. Hı hı. Bunlar böyle kolayca alınabilecek şeyler değil. Belli sayıda üreten. Çünkü az üreticisi olan. Belli sayıda Üretilen modeli uçaktır. olan uçaklar. Yani öyle kiralanacak bir kere şeyler değil.
2: Ya hadi deyince bulunacak işler Bulunacak işler, işler değil.
1: değil. Yani siz bu hızla giderseniz yazın. Bu uçaklar burada olmayacak anlamına gelir. Ayrıca kiralama yani... Hani bu öyle bir şey değil çünkü herkes yaz sezonunda sonuçta bu uçakları kullanıyor. Kim kime niye kiralasın bunları yani bunu sizin bir filonuzun oluşması gerekiyor. gerekiyor. Bunu defalarca uzmanlar aslında dile getirdiler ama hala işin işte organizasyonlar yapılma aşamasından pratik yani uçak alın uçak.
2: Evet eyleme daha hızlı geçilebilir. E şimdi buradan biraz daha dediğimiz gibi hem yine küresele geçelim. Yeni bir e, Avrupa Çevre Ajansı'nın yeni verileri açıklandı. Yaklaşık e, 40 yıllık bir süreci kapsıyor bu veriler. Ve e, iklim kaynaklı, hava ve iklim kaynaklı olayların bu 40 yıllık dönemde 500 milyar euro, euroluk maddi hasara e, yol açtığını söylüyor Avrupa Çevre Ajansı. E, yine Avrupa'da 85 bin ile 145 bin arasında can kaybına da neden olmuş bu e, Aşırı hava olayları diyebiliriz. E, Türkiye'ye dair de veriyi aktaralım size. E, yine bu yaklaşık 40 yıllık sürede 16, 1610 ile 1897 can kaybı olduğu hesaplanmış. 3,7 ile 4,5 milyar euro değerinde de maddi hasara yol açtığı söyleniyor.
1: Bunlar sadece yani iklim krizi kaynaklı doğal afetlerden bahsediyoruz. Evet. Bu daha önce bahsettiğimiz hava kirliliğine bağlı can kayıpları falan bunların içinde, içinde değil. Yok. Bunlar evet. ayrıca.
2: Bunlar ayrıca. E buradan geçtiğimiz haftalarda da çok sıkça burada tartıştığımız yine bunun üzerine konuklar aldığımız bir başka konuyla devam edelim. E biliyorsunuz Avrupa Birliği daha önce doğalgaz ve nükleeri AB taksonomisine dahil edeceğini bu niyetini beyan etmişti. Şimdi enerji
1: sisteminin içinde onları geçerli, geçerli
2: kılacaklar. kılacaklar. E, bu önerisini resmi olarak da açıkladı. Şimdi bu AB taksonomisi nedir? Biraz hani onu da söyleyelim, anlatalım. E, bu taksonomi çevresel açıdan e, sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin e, listelendiği bir sınıflandırma sistemi. Aslında bakarsak burada e, olay finans kurumlarına, politika yapıcılara, vatandaşlara e, hangi yatırımların hangi durumda yeşil sayılabileceğini söylüyor. Bu taksonomi bu, bunu tanımlıyor aslında bakarsanız. E bu nedenle de tabii burada birinci amacı da yeşile boyamayı önlemek. Yani yeşil badana o greenwashing denilen yeşil badana yapılmasını bir yerde de engellemeye çalışıyor. E tabii burada bu bir tezatlık oluşturuyor. Özellikle doğalgaz ve nükleer gibi iki tane kirletici fosil gazı işin içerisine katarsanız bu bir çok ciddi anlamda tereddüt oluşturuyor zaten uzmanlar da... Geriye
1: zaten bir tek kemür, kömür kalıyor. Evet, Öyle baktığınız evet. zaman. Yani Veya sonuçta... pe petrol, kömür. Evet. Iki petrol tane... ve kömür dışında e, doğalgaz bildiğimiz fosil yakıt temel fosil yakıtlardan biri. Hı -hı. Üç temel fosil yakıttan evet. biri doğalgaz. E, hava kirliliği konusunda belki biraz avantajı var. Ama onun dışında...
2: Ama onun da şöyle daha, daha tabii ki de yani kömüre, yani kömüre, kömüre, göre, gö kömüre, kömüre göre, göre çok daha büyük bir, evet, bir avantajı olduğunu kabul edebiliriz ama yani özellikle 20 yıllık bir zaman diliminde karbondioksite göre e, karbonhidriksiden 84 kata kadar daha fazla e, metan gazı. E, Yok ki bu metan gazını daha önce de yani konuşmuştuk. Ne kadar e, tehlikeli bir şey. acil
1: e, şeylerden, görüntülerden bir biri. metan gazı. IPCC raporu evet, da bunu özellikle üzerinde
2: gösterdi. durmuştu. Metan gazının etkilerini. E, bu nedenle de e, çok ciddi anlamda bir eleştiri var. Bu AB taksonomisinde şu anda.
1: Yani altın standart bozuluyor diyorlar aslında evet, değil mi? Evet.
2: Uzmanlar? evet kesinlikle. Şimdi üye devletlerin bu öneriyi veto etmesi için 4 ila 6 aylık bir e, süresi var. Bakalım nasıl bir öneriyle gelecekler. Çünkü bu şekilde kabul et, devam ederse kabul edilecek ve yasalaşacak. E, bildiğimiz kadarıyla zaten Almanya e, özellikle nükleere karşı çok ciddi şekilde duruyordu. Ama, Ama doğalgaz konusunda, doğal konusunda destekleyici bir pozisyonu var. Özellikle işte bu fosil yakıtlardan çıkışta bir geçiş enerjisi olarak kabul ediyorlar. Ki bu da e, oldukça tehlikeli.
1: Evet yani iklim krizi açısından önemli bir fark yaratmayacak bir şey
2: bu. Evet evet. evet.
1: E, o zaman şimdi zamanımız ara vermemiz gerekiyor. E, Esma Redzepova e, Balkanların en büyük seslerinden biri e, Çingeniler Kraliçesi olarak da adlandırılıyor. Onun en ünlü şarkılarından biri Kaje Skarije.
2: Yani merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi AB taksonomisinin bir kısmını anlattık. Şimdi de yürürlüğe giren, Ocak 2022 itibariyle e, yürürlüğe giren bir diğer kısmıyla alakalı gelişmeleri sizlere aktaralım. E, Biyoenerji ve plastik yatırımlarına dair e, özellikle Avrupa'nın büyük STK'larından çok ciddi itirazlar vardı ve buna karşı e, bir yasal mücadele başlattıklarını ilan ettiler. Yine aynı şekilde ettiler. yeşil
1: olarak etiketlenmesi ]lenmiş. konusunda.
2: Evet, evet. E, buradaki e, ana itiraz aslında bakarsak Özellikle biyoenerjinin karbondioksit emisyonlarına ve ormansızlaşmaya yol açtığı belirtiliyor. Odun veya ekin işte artıkları ve hayvan atıkları gibi diğer biyokitlelerin yakılmasından elde edilen biyoenerjiye ilişkin bu yatırım kurallarına bir itiraz var. Ve bunların e, iklim biliminin söylediğinin tam tersine neden olacak şekilde emisyonları arttıracağından şikayetçiler
1: Burası biraz ilginç aslında yani ben benim bilgilerim çok hani e, özellikle e, hani hayvansal ve bitki üretimlerinde e, bu geri kalan malzemelerin e, biyoenerji olarak kullanılmasında nasıl bir itiraz olduğunu ben açıkçası çok iyi bilmiyorum.
2: Ormansızlaşmaya yönelik buradaki. Evet yani e, aslında
1: o tarafına değil büyük ihtimalle e, ama hani bunların doğrudan e, orman ürünlerini ormanların hı hı. tahribine e, getiriyor mu? herhalde sorusu etrafında dönüyor çünkü genel olarak hayvan atıkları ve dediğim gibi bitkisel atıkların e, yani biyoenerji olarak e, enerjiye dönüştürülmesi bir zorunluk yoksa çünkü metan olarak hı hı. zaten kendi kendine e, atmosfere karışıyor e, ama dediğim gibi çok iyi bilme yani çok e, ayrıntısını bilmiyorum ben de
2: e, plastik konusunda da kimyasalların yani bu e, kimyasallarla üretilen plastiklerin özellikle fosil yakıtlardan üretilmesi nedeniyle bir itiraz var. Evet konuda. aynı
1: artışma yani hı hı. plastiğin geri dönüştürülerek tekrar kullanılması değil de yine e, birincil kaynaktan e, petrol yani bu, evet. e, petrokimya ürünü olarak tekrar e, virjin deniyor buna işte ana kaynaktan üretilen hı hı hı. E, plastiklerin e, bu kategoriye girmesini istemiyorlar belli ki. haklı evet. olarak
2: Şimdi İngiltere'den bir haber var. Onu paylaşalım. Biliyorsunuz İngiltere hala da COP26'nın başkanlığını sürdürüyor. Lakin hem COP26'nın çıktılarına hem de Alok Sharma'nın pozisyonuna ve yine bilimin söylediklerinin tam tersi bir açıklama gelmiş İngiltere'nin Maliye Bakanı'ndan. Rishi Sunak daha fazla fosil yakıt sondajını teşvik etmek istediğini açıklamış geçtiğimiz hafta. Burada da İngiltere'nin bu işlerini her zamanki bu klasik e, savları hangi ülke olursa olsun bu işte bu işi destek biz bu e, sondajla veya işte kömür üretimiyle kömürden enerji üretimiyle İngiltere'nin işlerini destekleyeceğini ve buna İngiliz halkının yeşil ışık yakması gerektiğini açıklamış. Ben
1: anlamadım bu bakanlar birbiriyle konuşmuyorlar mı? Yani? Ama zaten
2: cop 26 döneminde de e, Sunakla Sharma arasında bir bu anlamda e, bir çekişme olduğunu. Hani ikili bir
1: oyun gibi hani iyi polis kötü polis gibi mi oynuyorlar nasıl olduğunu bunu anlayamıyorum çünkü genel bir yaklaşımınız olmalı ve ona, onun yani o yaklaşım etrafında da siyasetiniz olmalı ve onun çevresinde tutarlı bir tavır almalısınız. Eğer sizin görüşleriniz buna uygun değilse o hükümette yer almamanız gerekiyor ben bunu pek anlayamıyorum gerçekten.
2: Evet burada çok ciddi bir zıtlıkla karşı karşıyayız. Evet yani bunu... birisi
1: o tarafı çekiyor birisi o tarafı çekiyor. çekiyor.
2: E, yeni bir e, raporla devam edelim. E, yeni İklim Enstitüsü ve Karbon Piyasalarını İnceleme adlı iki tane CTK'nın e, raporu. Yaklaşık 25 tane küresel boyutta çok ciddi büyük e, firmayı ele almışlar. Bunların arasında Google var, Amazon var, Ikea var, Apple var. Hepsi bildiğimiz firmalar. Ve bu firmaların e, iklim hedefleriyle, yani tavsiye ettikleri iklim hedefleriyle eylemleri arasında aslında bakarsanız dağlar kadar. Bir fark olduğunu ortaya koymuşlar e, bu raporlarıyla beraber ve yine bu hedeflere yönelik çalışmaların da çok abartılı bir şekilde kamuoyuna sunulduğunu e, söylüyor bu iki STK.
1: Çok ilginç çalışmanın bulgularından biri de bu 25 şirket Hı -hı. bir liste küresel sera gazı emisyonunun toplamının %5'inden sorumlu yani evet. inanılmaz bir rakam. Kaldı ki bunların yani doğrudan enerji şirketleri yok galiba Niye? gördüğüm kadarıyla. Evet, evet, evet. Yani bunlar hani büyük çok uluslu dev şirketler, şirketler ama işte hani dijital sektörlerde, Hı -hı. mobilyada falan filan değişik alanlarda olmalarına rağmen inanılmaz büyük emisyonlara Neden şey var. Olur? Bir yandan da şaşırmıyorum çünkü şöyle bir şey var. Bu kadar hani Amazon şöyle yapacak. ...şu böyle yapacak inanılmaz taahhütler veriyorlar... ...ama emisyonlar azalmıyor... Hı hı. ...hani baktığımız zaman... E ...buradan da hani bu biraz çıkıyor aslında... ...öyle değil mi?
2: Evet evet evet yani şimdi bir puanlama kriteri de... ...bir dürüstlük puanları da verilmiş... ...raporda... E, ...öncelikle şunu söyleyelim... ...hiçbir şirketi yüksek puan verilmemiş... ...tabii bazıları bazılarından daha yüksek puanlar almış... ...ama hiçbirisi yüksek puan alamamış... Örnek bir şirket gözükmüyor yani... Evet evet yani öyle direkt örnek... Yani ...hiçbir şirket yüksek puanlama alamıyor... Puanlama kriterlerinden bazılarının işte karbon salım figürlerinin yayımlanması, yine aynı şekilde karbon salım kaynaklarının belirlenmesi ve bütün bütün bu bilgilerin anlaşılabilir şekilde sunulması üç tane böyle bir ana kriteri var. Bunlara bu üç kriterin hiçbirisini zaten şirketler tam anlamıyla karşılayamıyorlar. Ve burada şöyle de bir ufak bir numaraları var. Karbon salımı verilerinin şirketlerin doğrudan operasyonlarından değil, özellikle kullanıcıların tüketiminden kaynaklandığını Hı hı. De ...söylüyor yine rapor... E, ...şirketlerin bu, şir bu nedenle de... ...bu yönde sunduğu iklim hedeflerinde... ...bazı belli başlı eksiklikleri var...
1: ...şimdi o zaman yine bir... ...kısa müzik arası veriyoruz... ...bu, bu hafta Balkanlarda dolaşıyoruz... ...Balkan e, dikkatinizi çekmiştir... ...bu sefer de Yunanistan'a gidiyoruz ama... ...hem Yunanistan aslında hem de... E, ...Batı Ege, Ege ...yani çünkü Rebetiko çalacağız... Hı hı. ...biliyorsunuz Rebetiko... E, ...Türkiye'den göç eden... E, ...Rumların e, müziği aslında... Markos vam Vakaris bir şarkısı Frakos Riani dinliyoruz şimdi.
2: Herkese e, merhabalar tekrardan e, İklim Habercileri devam ediyor. Yine yeni bir araştırmayla kaldığımız yerden başlayalım. E, zengin insanların orantısız derecedeki e, büyük karbon ayak izleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Haliyle e, yoksul kesiminde e, azalmaya devam ediyor ve bu eşitsizlik bir şekilde her zaman bahsettiğimiz bu iklim adaletinin olmamasını daha da körüklüyor aslında bakarsanız. Şimdi şöyle bir rakam verelim size rapordan. 2010 yılında en varlıklı %10'luk kesimin e, küresel karbondioksit miktarının %34'ünü yaydığını söylüyor rapor. Düşük gelir dilimler dilimlerindeki küresel nüfusun %50'si ise buna katkısının sadece %15 olduğunu söylüyor. Peki 2015'e gelince bu 5 yıllık dönemde nasıl bir fark olmuş? dünyanın nüfusu, dünya nüfusunun en yoksul kesiminin yarısının ürettiği %7'ye karşılık emisyonların %49'undan en zengin %10'luk dilim sorumluymuş. Yani %34'ten %49'a çıkarmışlar 5 sene içerisinde.
1: Çok basit aslında. Ee sınıf eşitsizlikleri, toplumsal eşitsizlikler artıyor. Burada özellikle pandemi de falan da daha da, arttı. daha da arttı. Bunların sonuçlarını daha da fazla görmeye başlayacağız. E, zenginlik artışıyla emisyon artışı arasında da direk bir ilişki var. Evet. Bu çok çeşitli şekillerde Defalarca aslında konuştuk hı hı, bunu. Hı. Çünkü daha fazla arabaları, daha büyük arabaları, daha büyük evleri, daha fazla, daha fazla, fazla uçakları, hı. daha fazla uçak seyahatleri, yani böyle bir büyük bir şey oluşurken, yoksullarınsa Giderek e, Asat'ın alma gücü Türkiye için bile düşünseniz giderek daha az şey sadece gıda alabilir duruma geliyorlar. Evet e, gıdanın emisyonları da hani e, görece diğer e, bu diğer bahsettiğimiz mobilite gibi e, oradan oraya uçmak gibi bunlarla karşılaştırılmayacak bir şekilde. Evinizde oturuyorsunuz ancak işte elektriklerinizi de az çalıştırıyorsunuz. Böylece e, emisyonlarınız gayet e, az oluyor evet. ama diğer yanda gerçekten iklim krizinin bir başka yön, iklim adaletsizliğinin çarpan etkisini burada çok daha fazla görüyoruz.
2: Kesinlikle. E, raporun bir de şöyle bir e, sonucu var. Bu dünyanın en zenginlerin karbon ayak izinde e, azaltmaya gidilmesinin net sıfırı ulaşmanın en hızlı ve kesin evet, yollarından bir tanesi olduğunu söylüyor. Kirletici elitler diyorlardı evet. bir raporda. Hatırlıyorum. Oxfam'ın raporu olması Evet Oxfam
1: raporu olabilir. Gerçekten öyle. Yani böyle bir %10'un e, emisyonlarını e, %50 azaltsanız inanılmaz Çok büyük ciddi bir rakam bir fark çıkıyor yapır. gerçekten.
2: Çok ciddi bir fark yaratıyor e şimdi Şimdi buradan yeni bir başka bir rapora daha geçelim. Bu sefer elektrikli araçlarla ilgili konuşalım biraz da. E, i̇lginç bir veri var elimizde. E, şöyle o veriyi kısaca aktaralım sizlere. Sadece 2012 yılında satılan araç, bir senede satılan araç, 2021'de her hafta satılan araç rakamından daha az. Yani 2021'de haftada yaklaşık 130 bin araç, elektrikli, elektrikli araç, satılır. araç satılırken, bu bütün haftaları topladığınız zaman toplamınıza bile gerek kalmadan bir haftada satılan rakam 2012'nin verisinden çok daha büyük bir rakama denk geliyor.
1: Aslında bu bir patlama anlamına geliyor yani elektrikli araçlarda çok hızlı Hı -hı. bir gelişme var. Tabi bunun yine merkezi batı yani evet. gelişmiş ülkelerde daha çok yüksek Asla bu.
2: bakarsak hem öyle hem de bir taraftan da Çin var.
1: Tabi Çin'e ayrı bir evet. kategoride yani değerlendiriyor. Çünkü böyle. sadece
2: 2021'deki yapılan satışların %50'si Çin'de gerçekleştirilmiş.
1: Evet o büyük bir kısmında nüfusu da büyük ama evet. nüfusu öyle e, büyük mesela Hindistan'da böyle bir şey yok tabii ki. Evet, evet. Veya kendi nüfuslarını
2: orantılarsak. Ee, burada evet dediğimiz gibi işte Çin çok büyük bir rol oynuyor. Orada da e, Çin hükümetinin elektrikli otomobil vansiyonlarını pandemi nedeniyle iki yıl uzatmasının bir rolü olabileceğini e, söylüyorlar. Yine 4500 dolar gibi yani Türkiye için büyük bir rakam sayılabilir ama yani yine bir Türkiye araç. Türkiye için bile büyük. Evet bir araç rakamı olarak satış rakamı olarak çok büyük bir 4500 dolara minik elektrikli araçların piyasaya sürülmesi gibi bir gerçek de var. Bunlar da tabii bu satışları tetikleyen başka bir unsur. Amerika'da da bu artmış. Yaklaşık o da pazarın %4.5'ini oluştur oluşturmuş. Ve 2021'de iki katından fazla artmış 2020'ye göre. Ki Amerika bir araba ülkesi, ülkesi biliyorsunuz. Evet. Yani
1: herkesin mutlaka yoksulların bile bir arabası var.
2: var. Yaklaşık 500 binden fazla yeni elektrikli araç Otoyolları çıkmış bu arada tüm dünyada şu an için onu da aktaralım 16 milyon elektrikli arabanın yollarda olduğu söyleniyor bu da bu araçlarda yılda yaklaşık 30 terawatt saat elektrik ürettiği tahmin ediliyor. Ürettiği değil evet. tükettiği. Ha, evet evet ee, elektrik tükettiği tahmin ediliyor ve yine bunun e, İrlanda'nın bir yıllık elektrik üretimine denk geldiği de
1: ekleniyor. Evet, bu zaten rakam giderek de artacak normal <gülüyor> olarak. Önemli olan demek ki bir elektrikli araçlara hazırlanmak. Türkiye'de bu hazırlıklar konusunda önemli sorunlar ya var. Var.
2: İşte bunun da zaten raporda aslında bunu söylüyor. İşte Türkiye gibi işte Brezilya gibi, Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerin hala da pazarın sadece %1'ini oluşturduğunu, işte senin bahsettiğin o sorunlar nedeniyle de bu pazarın evet. büyüyemediğini. Altyapısı
1: kurulmamış, şarj istasyonları olmayan bir ülkede elektrikli araç satışlarının artması mümkün değil. değil. Çünkü er, bu sorunu çözmek gerekiyor.
2: Kesinlikle. Raporun son bir çıktısı daha var. Onu da paylaşalım. Şimdi elektrikli araç satışlarının tabi bu kadar fazla olması emisyonlarda da yansımasını bekleriz. Lakin buradan kazan, buradaki kazanım SUV'lerin satışının hızla artmasıyla kaybedilmiş. Bunu da söylüyor. Raporunu ekleyelim. <gülüyor>
1: SUV dediğimiz yani daha
2: büyük araçlar. Büyük araçlar. <gülüyor> evet. Son haberimize geçelim. Bu da aslında bakarsak önemli bir haber. Daha önce de konuşmuştuk. Özellikle bu orduların neden olduğu emisyonlar çok çok Hiç fazla konuşulmuyor. konuşulmuyor. Evet. Ve buna dair bir gelişme var şu an. ABD ordusu ilk iklim stratejisini açıklamış ve bu stratejiye göre de 2030 yılına kadar emisyonlarını 2005 seviyelerine göre yarıya indirmeyi taahhüt ediyorlar. 2050'de de net sıfır olmak gibi bir hedefleri var. Aslına bakarsak işte Biden'ın etkisi diyebiliriz biraz da. Evet. Çünkü ama
1: Biraz da keşke e, dünyada barış ortamı daha güçlü olsa bu kadar büyük ordulara Buna ve bu kadar büyük manevralara gerek olmasa. Mesela. Çünkü o manevralar dediğiniz şey e, okyanusta bir yerden bir yere gidiyorlar. De devasa uçak gemileri, yüzlerce uçak. Yani bunların hepsi e, fosil yakıtlarla çalışıyor. çalışıyor.
2: Evet, evet O zaman
1: e, sonuna geldik. E, herkese e, görüşmek üzere diyoruz haftaya.
2: Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.